0: Stoff für die Formel 1 Sommerpause. Die Analyse des großen Preises von Ungarn. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In dieser Woche erscheint die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk und es handelt sich dabei um die 50. Jubiläumsausgabe. Das feiern wir bei Pitwalk natürlich mit einem großen Preisausschreiben, mit einem ganz besonderen Gewinn, nämlich einem Luxus-VIP-Wochenende beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2020 inklusive Lounge-Zugang und Hotelübernachtung der Extraklasse. Dazu haben wir in der 50. Ausgabe wie üblich auf 108. Seiten einen bunten Strauß exklusiver Themen aus der weiten Welt des Motorsports zusammengestellt. Und auch die Formel 1, die in diesen Tagen in aller Munde ist, spielt eine tragende Rolle in der nächsten Ausgabe von Pitwalk. So haben wir in unserer ewigen Fortsetzungsgeschichte über die Probleme von Sebastian Vettel bei und mit Ferrari das nächste Kapitel aufgeschlagen. Dieses Mal widmen wir uns in einer intensiven Analyse der menschlichen, der psychologischen Seite der Probleme, die Sebastian Vettel auch in die Sommerpause mitnimmt. Das hat nicht zuletzt der große Preis von Ungarn am vergangenen Wochenende wieder gezeigt. Wer noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, neben der neuen Ausgabe von Pitwalk, die ihr auf der Seite www.pitwalk.de direkt bestellen könnt, neben dieser Premium-Zeitschrift lohnt sich auch nochmal reinzuhören in den Pitcast, den ich gemeinsam mit Lukas Luhr produziert habe am Sonntag des 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps. Der passt nämlich wie die Faust aufs Auge zu den Ereignissen von Budapest am vergangenen Sonntag nicht nur zu der Tatsache, dass Sebastian Vettel wieder deutlich geschlagen worden ist, sondern auch zum ersten Sieg von Mick Schumacher in der Formel 2. In dem Pitcast Worte zum Sonntag, so heißt er, und ihr findet ihn auf pitwalk.de oder auf allen Podcatcher-Seiten. In diesen Worten zum Sonntag entwickeln Lukas Luhr und ich Norbert Okenga, nämlich die These, dass Sebastian Vettel schon bald bei Ferrari durch Mick Schumacher ersetzt werden wird und da überhaupt nichts gegen machen kann, so dass Vettel letztlich zum Opfer des Systems geworden ist. In Worte zum Sonntag ab etwa Podcast Minute 42 hört ihr die genaue Analyse von Lukas Lur im Gespräch mit mir während der 24 Stunden von Spa, genauer gesagt während deren sonntäglicher Rennpause wegen Starkregens. Musik Am Wochenende stand das letzte Rennen vor der Formel-1-Sommerpause auf dem Programm. Inga Stracke, die Formel-1-Expertin der Zeitschrift Pitwalk, ist in Budapest vor Ort gewesen. Englische Wochen bei Bullenhitze, zunächst Hockenheim und danach Budapest wie immer. Der Doppelschlag kurz vor den Sommerferien, wo die Formel-1 geschlossen zwei Wochen alles dicht macht. Das Rennen in Budapest, ein Taktik-Krimi, den die Mercedes-Strategen für Lewis Hamilton entschieden haben in einem spektakulären Duell gegen Max Verstappen. Weltmeister Lewis Hamilton beschert Mercedes damit den zehnten Saisonsieg, nachdem der Engländer den lange führenden Max Verstappen noch abgefangen hat. Sebastian Vettel im Ferrari wird immerhin mal Dritter. Ist das für Sebastian Vettel jetzt ein versöhnliches Ergebnis zum Start der Sommerferien, Inga?
1: Also um Sebastian Vettel zu zitieren, ja und nein, jein. Also er hat gesagt, es war halt einfach nicht mehr drin in diesem Rennen. Es fehlte vor allem am Speed und zu viel davon auf die Spitze. Ja, und Zum Überholmanöver am Schluss habe ich ihn gefragt, ob das nicht wenigstens noch den Fans und auch ihm vielleicht Freude gemacht hat. Immerhin hat er sich ja damit noch einen Podestplatz rausgefahren. Da sagt er, ja, das ist natürlich ein schönes Andenken, jetzt hier auch einen Pokal zu haben. Aber mehr auch nicht. Es überwiegt für ihn die Schlappe mit dem großen Abstand nach vorne. Er sagt, natürlich auf der anderen Seite kann er mit dem Rennen aus seiner persönlichen Sicht zufrieden sein. Nicht aber, wenn er das Große und Ganze betrachtet. Ja, und dann haben wir uns eine schöne Sommerpause gewünscht. Und Sebastian Vettel hat auch gesagt, er glaubt nicht, dass bei Ferrari irgendjemand im Team wirklich auch mit dem Kopf in die Sommerpause gehen kann. Er ist der Meinung und Überzeugung, dass alle weiter grübeln werden, nachdenken werden, was sie verbessern können, wie sie aufschließen können an die Spitze. Und die ist ja jetzt nicht nur Silber, sondern auch Red Bull Dunkelblau-Gelb-Rot. Denn äh, Honda bringt demnächst eine neue Motorenausbaustufe. Und dann wird vielleicht noch schwerer für Ferrari. Also ich bin mir ganz sicher, auch wenn die Sommerpause obligatorisch ist, die Fabriken müssen geschlossen werden für eine bestimmte Zeit. Es darf keiner arbeiten, aber im Kopf arbeiten, nachdenken, das kann einem keiner verbieten. Und ich bin mir sicher, bei Ferrari werden oder wird der eine oder andere Kopf in der Sommerpause rauchen. <lacht> Und dann haben wir uns in die Sommerpause verabschiedet, der Sepp und ich. Und er hat auch mir eine schöne Sommerpause gewünscht.
0: Bei Mercedes dürfte die Stimmung nach diesem reichlich unerwarteten Sieg, so darf man es eingedenk des Rennverlaufs wohl sagen, doch sicherlich überbordend sein.
1: Ja, Mercedes feiert. Und Toto Wolf hat mir nach dem Rennen gesagt, wir gehen mit einem Sieg in die Sommerpause. Wir haben unseren Vorsprung in der Fahrer-WM ausgebaut. Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten das schnellste Auto auf dem Kurs. So freut sich mercedes boss Toto Wolf und Lewis Hamilton hat sein Auto und sein Team gelobt. In Runde 67 von 70 hat er Max Verstappen attackiert und sich den Sieg geschnappt. Diese Glanzleistung kann er jetzt mit Mercedes feiern und das wohl verdient. Neben seiner weltmeisterlichen Fahrt waren die Strategie und natürlich der frühe zweite Reifenwechsel rennentscheidend.
0: Und auf der anderen Seite Max Verstappen, er hat so lange geführt und er sah phasenweise wie der sichere Sieger aus, angefeuert einmal mehr von der orangenen Armee, von mehreren 10.000 Fans auf den Tribünen. Wie hat Max Verstappen diese Niederlage noch hingenommen?
1: Klar, Max Verstappen, der war... Natürlich schon happy, aber nicht super, super happy. Und ähm, es war wirklich ja Gänsehautfeeling Runde um Runde haben die orange gekleideten Verstappen-Fans gejubelt, geschrien, getobt, wie auch schon in Hockenheim. Und dann war das fast wie so ein Schockschrei, als auf einmal Lewis Hamilton in Runde 67 von 70 vorbeigezogen ist an Max Verstappen. Und ich habe nach dem Rennen auch mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, ich habe alles dran gesetzt, um vorne zu bleiben, aber es hat nicht geklappt. In der Hinsicht war es heute nicht unser Tag. Aber natürlich, sagt er, kann ich mit Platz 2 zufrieden sein. Die schnellste Runde habe ich auch noch gefahren. Von dem her ist es schon ein gutes Ergebnis, aber natürlich hätte ich viel lieber den Sieg gehabt. Rundum und schlussendlich, sagte Max Verstappen mir schon war es dann doch ein guter Tag. Also ich muss ja sagen, seine Leistung, seine erste Pull-Position hier reinzufahren, das macht Laune und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns nach der Sommerpause auf eine spannende zweite Saisonhälfte freuen können, in der auch Max Verstappen weiter glänzen wird und uns Laune machen wird. Und ich bin mir sicher, dass wir von ihm auch noch weitere Siege sehen werden und mit Sicherheit nach dieser ersten auch noch weitere Pull Positions. Also das macht Laune, das macht Spaß. Und ähm, ganz ehrlich, diese vielen orange gekleideten Fans, das ist schon sensationell. Das Einzige, was nicht so sensationell ist, ist, dass wir durch die jetzt auf einmal an jeder Rennstrecke gefühlt in der Früh einen Stau haben mit hä, gelben Nummernschildern.
0: <lacht> mit oder ohne Wohnwagen.
1: Nein, die Wohnwagen, die sieht man noch nicht so wahnsinnig an der Rennstrecke. Die stellen sie vorher ab, bevor sie zum Rennen anfahren, glaube ich.
0: Und dann gab es ja noch den anderen Sieger in Budapest, Mick Schumacher, dessen Story so genau in unseren Podcast Worte zum Sonntag hineinpasst. Der Sohn von Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann vor den Augen seiner Mutter Corinna sein erstes Formel 2-Rennen. Inga, du hast nach dem Sieg mit ihm gesprochen. Wie froh, wie erleichtert war er?
1: Ja, ich habe mit Mick Schumacher gesprochen, in der Tat. Ich habe ihm gratuliert. Was für ein netter, professioneller und toller junger Mann, muss man wirklich mal sagen. Auch Interviews gibt er ganz klasse und er war natürlich super happy. Ähm, gefeiert hat er ja an der Rennstrecke am Hungaroring mit seiner Mutter Corinna und mit seiner Schwester Gina Maria, die waren beide mit dabei und unter dem Podium und natürlich Managerin Sabine Kem Und als erstes hat Mick Schumacher sein Team gelobt, hat gesagt, wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben ein tolles Auto, wir haben ein tolles Rennen gemeinsam gefahren und ähm, dann hat er mir verraten, dass er gar nicht so ausgelassen feiern kann und will. Denn in drei Wochen steht schon sein nächstes Rennen an. Das nächste Formel 2 Rennen im Rahmen des großen Preises von Belgien in Spa-Francorchamps. Am 1. September auf der Lieblingsstrecke seines Vaters, der dort seit langem als heimlicher König von Spa verehrt wird. Und dort hat Mick Schumacher auch schon erste Runde im Formel 1 Auto gedreht. In einem Auto seines Vaters, genauer gesagt in der Benetton seines Vaters. Und jetzt wird er sein Formel-2-Rennen dort fahren und ich bin gespannt, wie er es dort meistert. Auf jeden Fall Gratulation an Mick Schumacher, Gratulation an Lewis Hamilton, das muss man wirklich sagen. Stark gemacht, ähm, aber auch an Sebastian Vettel, muss ich sagen, dass er hier kurz vor Schluss sich noch das Podium geschnappt hat. Und natürlich auch an Max Verstappen und eins muss man sagen, ich bin mir ganz sicher, die Formel 1, die wird auch nach der Sommerpause so richtig spannend werden. Es steht Belgien an, es steht Monza an und dann geht es nach Übersee. Das äh, wird mit Sicherheit noch eine Menge toller, spannender Rennen geben. Genauso spannend, wie die letzten waren. Tschüss Norbert. Ja, Ich verabschiede mich auch in die Formel 1 Sommerpause. Am 1. September geht es dann weiter mit dem großen Preis von Belgien in die zweite Saisonhälfte. Und die wird mit Sicherheit spannend. Ich erwarte einen Dreikampf zwischen Mercedes, Ferrari und Red Bull. Bitte, Tschüss!
0: Damit wäre der große Preis von Ungarn das letzte Rennen vor der Sommerpause auch journalistisch seziert dank Inga Stracke, die für Pitwalk und den Pitcast vor Ort gewesen ist. Am Freitag kommt sie dann raus, die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit dem großen Titelthema über den Aufstieg nach dem Fall der IndyCar-Serie. Dazu beschäftigen wir uns, wie gesagt, ausgiebig mit der Formel 1 und gewähren weitere menschliche und technische Einblicke in die Probel Die Ferrari und Sebastian Vettel momentan umtreiben und die sie mit in die Sommerpause hineinnehmen. Gleichzeitig gibt es auch spannende Einblicke in die Motorentechnik und die Geheimnisse dessen, warum Ferrari den stärksten Motor hat, aber auch warum sie aus dieser motorischen, aus dieser PS-mäßigen Überlegenheit viel zu wenig machen. All das steht in der großen Formel-1-Analyse in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dazu haben wir Bruce McLaren im Porträt als Good Old Boy von Cole ausgewählt. Wir schauen tief hinter die Kulissen auf der Nordschleife bei den Teams von Olaf Mantei und von Thorsten Schubert sowie bei Phoenix Racing von Ernst Moser nach dessen Siegfahrt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und auch die neuesten Entwicklungen in Sachen Le Mans beschäftigen uns wie immer. Dort blicken wir weiter voraus auf die neue Hypercar-Kategorie und erklären, wie genau diese Klasse funktionieren wird, nachdem da immer noch sehr viel Missverständnisse und verkehrt verstandene Kritikansätze durch den Raum wabern. 180 Seiten mit Formel 1, Sportwagen, Nordschleife, IndyCar und IMSA. Das ist die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Verbunden mit diesem elitären Gewinnspiel, VIP-Karten mit Hotelübernachtungen und lounge beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2020. Das wird sich also lohnen, am kommenden Freitag Ausschau zu halten, nach der 50. Jubiläumsausgabe von Pitwalk. Wenn ihr rausfahren wollt, um euch die neue Ausgabe von Pitwalk zu kaufen, dann plant eure Shopping-Tour strategisch, sodass ihr den Kauf mit einem Tankstopp bei Shell verbindet. Dort könnt ihr nämlich Shell V-Power Treibstoff tanken, jenes Benzin, das abgeleitet ist von den Erkenntnissen vom Ferrari Formel 1 Benzin. Shell V-Power kitzelt mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Verbrauch aus eurem Motor raus und solltet ihr Mitglied im Shell Smart Club sein, dann könnt ihr V-Power sogar zum Preis von normalem Superbenzin an jeder Shell-Tankstelle tanken. In dem Sinne wünsche ich gute Fahrt in die Sommerferien hinein und gute Fahrt zum Kauf der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit Shell V-Power. Bis zum nächsten Pitcast. Ich freue mich schon drauf. Euer Norbert Okenga.